1: a esto junto, casi me como el micrófono, y como un...
2: <risa>
1: Buenas tardes. Hola Florcis. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con mucho sueño ¿Sí? yo.
3: Flax, ¿vos cómo estás? Ay, yo también, con mucho hambre. ¿Con mucho hambre? Mucho hambre, todavía no almorcé, no desayuné no nada. Ah, la, la.
1: Bueno, Venimos atrasadas, acá. Bastante atrasadas, sí. Están conmigo, soy Mariana Ortecho, están conmigo Florencia Páez. Eh, Eury, como le decimos sería largo explicar por qué le decimos Europa, pero algo se puede también uno imaginar, no? Totalmente
3: Es la que viene a aportar clase digamos, al grupo ¿Vos decís? No, no, no era por eso Con ¿Por no. Es
1: el eje de referencias y todo lo que se sitúe a su lado se constituye en periferia No voy a decir
4: más nada Yo voy a decir que este este apodo surgió hace muchos años Hace muchos Los años La gente Mucho. cambia, ¿viste? No. Bien, y Algunos nos desconstruimos. Claro. <risa> por suerte, en el camino. <risa> es
1: cierto, no vamos, a, no vamos a estigmatizar a Europa.
4: Ni al continente, <risa> ni a la persona
1: que nos acompaña hoy. Está también Ale Peloso, eh, a quien le decimos Flax por obvios motivos, porque es. Porque eh, está en la periferia. <risa> <risa> porque no es Europa, digamos. Bueno, está como siempre Axel Blengini querido, que siempre tengo ganas de decirle eh, Alex, lo dije una vez, pero no no, no va, no va, es no Axel va. bueno, eh, quiero también saludar al resto de Raros Todos Juntos o sea, a Julio Huergo, a Georgi Remondino y a Gaby Jeremian que eh, nos nutren son nuestra alma mater en Raros Todos Juntos, porque acá es así, vamos girando eh, saludamos también como siempre a Luli Jaime que está en la locución a Seabri Bustos en el servicio informativo y a Surma Cabriles que nos hace la musicalización ¿Qué más o sea ¿qué más ya es que más no se puede <risa> querides quiero invitarles a nuestros oyentes a que nos visiten en nuestra cuenta de Instagram arroba raro todo junto nos buscan directamente así Y ponen seguir y nos mandan mensajes de cariño Tipo, eh, me emocioné mucho Con su programa <risa> <risa> Me la pasé llorando con el programa Emocionadísima Bueno, no, nos tiran amor por ahí Porque la, también lo necesitamos Como que no
3: Solo amor, por supuesto solo otro... Nada de mala onda no, no, no nunca tiran mala onda Algo que otro perdí <risa> Siempre alguien tiene que descargarse con alguien Y bueno, a veces lo comprendemos también Sí, también lo, acá también, exacto, me gusta esa actitud. ¿Tenés odio? Bueno,
4: sí. eh, acá te abrazamos. Sí, seguro has sufrido mucho en tu vida. Seguro has sufrido, pensé que decir algo de azufre. ha claro. sufrido porque está como lleno de azufre. Amarillo, así.
2: Está sí, como perfecta, claro. tonalidad
4: amarillita. Perfecto.
2: Bueno, ese sí ese es el espíritu
4: de raros todos juntos. O
1: sea, acá raro es todo, ¿entendés? Entonces acá no. Te, Totalmente, te, claro. O sea, claro lo que
4: sea no va bien o sea, no sea vení a muchate te transformamos colonizamos con nuestro amor Uy, ah, Mirá, ¿viste? De ¿viste?
1: ahí salió Europa Europa full que te voy a dejar tranquilo siendo un odiador serial nada más bueno sí, hoy vamos a hablar de las estrellas no me refiero a la vida de Mirta de gran Susana Jiménez lo cual sería eh, la verdad inabarcable porque
3: en el caso de Mirta sobre todo sería un viaje sería, en el sería tiempo. un viaje sería sí. un viaje necesitarían
1: cinco programas para hacer algo siquiera para explicar mínimo parte. mínimo no, no, no. Vamos a ir sobre las estrellas postas, las estrellas, los astros. O sea, eso que está en el cielo, en el firmamento. ¿Por qué se mm. le llama firmamento? Al firmamento. Ah, Vaya, ay, un. ¿qué pregunta? ¿Hay alguna asociación con firma o no?
3: Confirma, confirma. ¿Con firma? Creí que confirme. ¿Cómo? Confirme de. Ay. Porque no sé. Firmamento me suena que siempre sale en todas las canciones, esas como militarizadas, todas las marchas esas. La palabra firmamento. Mm. Puede ser. Me
4: mandaste más lejos todavía. ¿Qué es cuando sí, sí, sí. Esto se empieza a complejizar
3: cada vez más.
1: Claro.
4: Tu pregunta. ¿Qué?
1: Es horrible cuando le preguntas a alguien hace esto que acaba de hacer la persona. Sí, sí yo creo que, que no hay
4: que desecho. hacer preguntas que no estén en, en, en el programa. Digamos, que no estén claro. planificadas, porque nos vamos, nos bueno, podemos ir muy lejos.
3: Tampoco vamos a decir que tenemos el libreto así como.
4: No, no, no. Para puntear. Bueno. Claro. Guarda porque... Hay momentos y momentos, digamos, del programa.
1: Aparte de Europa te dice esto porque capaz que se tiene el guión con punta. Claro. Claro, claro, claro. Ojo al piojo. Bueno, fuera de broma, vamos a hablar de estrellas, de galaxias, de agujeros negros, de astroturismo. O sea, eh, digamos, que es como un turismo que haces, pero desde la Tierra. No es que vas a visitar los agujeros negros. Porque,
3: te lo digo. cual sería genial. Yo ya lo dije la otra vez sí. cuando tuve Manuel. Que, sí. O sea, me encantaría que me manden. Yo no tengo problema.
1: Yo no mandaría a Viviana Canosa, poner, si no te molesta. <risa> que se vaya acercando al agujero. Y vos contanos, Viviana, qué ves. Claro, vos que tenés claro. ese compromiso con la verdad. Sí, vos sí. Andás Acercándote así tranquila, nada derechito, y nos va diciendo qué ves. Dale. Nos va relatando el paisaje. Un paso más para que te caigas. Voy viendo, voy viendo que hay un agujero, voy viendo siento una energía que me, que me atrae, me atrae. Contame agujero, ¿es difícil ser negro? <risa> sería, sería gravísimo, pero, es, pero eso lo hace el programa, te lo digo que lo hace. Bueno, eh, obviamente no vamos a hablar de esto solas, porque nosotros siempre somos muy convenidas y nos buscamos a alguien que sea experto, así que diga... Eto. Que nos ayude. Ta, 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 claro. La otra vez, cuando tuvimos que hablar de agujeros negros, eh, conversamos con Emanuel Gallo, que ahí te digo que yo después de esa, de esa conversación, Salí distinta sí, sí Por supuesto sí. Agrandada Salí Ay No me soportaba ni yo O sea Ya sé todas las leyes de
3: física Ya sé
1: absolutamente sí. todo Sí El universo No me vengas a decir nada Porque o sea de, de, Nadie sabe más que yo No me hizo bien Excepto Emanuel Excepto Emanuel. Por supuesto. Ah, claro, claro. Las cosas en sí. su lugar, obviamente. Bueno, y hoy, como somos así, igual este, de convenidas que antes, vamos a conversar con Carlos Bornanzini, que es un investigador destacado, un referente dentro de, de lo que le llaman eh, la comunicación social de la investigación. Bueno, yo creo que va a estar de bueno para que nos explique un poco, para que nos termine como de ilustrar. Ya somos expertas, pero, <risa> pero nunca sobra. El claro,
4: queremos interactuar, dialogar, digamos, con otros... Con Bien. otros interlocutores en el tema. Especialistas como nosotras. Claro. Ponerlos a prueba. Claro.
3: Claro.
1: Vamos a ver si Carlos se ubica. Sí, sí sabe ahí, tanto. tanto. Estaban re equivocadas. Bueno, no, obviamente que esto va de broma. Vamos a aprender como todo el mundo. Eh, tenemos, como siempre, una consigna con la que invitamos a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotras y eh, nos cuenten para participar en los sorteos que vamos a decir de que van nos cuenten eh, qué creen si pudiéramos viajar a otras galaxias qué creen que encontraríamos Alf eh, Mork eh, o sea me que viste <risa> él en los
4: 80. este
1: principito el principito este el principito con sí. qué nos encontramos
4: ah muero si me lo encuentro el principito de amor, o de, o de, amor
1: de amor
3: de amor ah. lo amo el principito yo quisiera su asteroide más que el principito Sí, ¿Con la que rosa? Se el
4: principito. Con la rosa, vos y la rosa? No, sin la rosa.
3: Son los asteroides.
4: Flaca, no, no podés. No amar
3: esa rosa. Ay, es que no me gustan las flores Ay, bueno,
4: pero elegiste otros palanitas,
3: entonces, ¿no? El del principito Bueno, pero tenía una sola, o sea, puedo vivir del otro lado
4: Pero se va a morir la... No, flaca, tenés que releer el libro
3: Bueno Se va a pero... morir la rosa, bueno ¿Quién te dice que no vamos a morir todos?
1: Bueno, te vas con una tarea hoy, flaca Leer el principito de vuelta Vamos a hablar de galaxias, pero vos, vos tenés la gran suerte de leer el principito Sí, estamos, hey, hey. claro. estamos invitando a que participen en el sorteo que hacemos hoy de vuelta, contándonos si pudiéramos viajar a otras galaxias, ¿qué creen que encontraríamos? Posta, hay gente que dice no nada, o, o a, este, extraterrestres malos, hay gente que es muy así, ¿viste? Mal, de mal humor, hay gente que te odia, gente bajita, chiquita, sí. con mucha mala onda, mucha mala vibra. Bueno, no sé, lo que vos creas que los podemos llegar a encontrar, contanoslo. Eh, ¿A qué números
3: tienen que comunicar? No. Pueden contar todo eso o oh, en las redes de Raros Todo juntos como ya lo mencionamos, en el Instagram y si no en el teléfono 3513 077 354. Ahí nos mandan un mensajito y por supuesto participan por los premios de, de nuestros amigos, siempre que nos acompañan, ya son parte nuestra también, de fábrica de plantas por un árbol nativo y de Pasta Julio, que siempre nos colabora con dos cajas de pasta selección. Qué sí. rico. Y que no se olviden de
4: decir el nombre y los últimos tres dígitos del DNI, ¿no? Tal cual. Bien. Y el
1: comentario, tienen que hacer un comentario también sobre el principito y la rosa. <risa> <risa> es re complicado participar en el sorteo.
4: Bueno, y vamos a ver si nuestros docentes están al nivel de esta conversación que vamos a tener hoy. Porque entre tanto especialista sí. en el tema, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, más sobre todo cuando les invitamos a que nos digan, por ejemplo, una civilización de peluches que a mí me encantaría claro, encontrar.
4: Claro, ¿te das cuenta? Los vasitos cariñosos. Por ejemplo, ¿por qué no? Por Los pino. pitufos.
1: Los pitufos. pitufos. No, los osos, ¿viste esos de Star Wars que iban en moto? Sí. Eso a mí me volvió oh, loca. muy <risa>
4: bueno. Estaría,
1: sí, sí, sí. te das cuenta, sería fabuloso. Bueno, ¿qué te encontrás? En serio, 2001 lo hicieron el espacio. ¿Te acordás la película esa que hicieron sobre el libro de... ¿De quién era el libro? No me acuerdo. De Aldous Huxley.
3: Podría ayudar, pero ciencia ficción es como que... ¿No te gusta tanto? No, no me atrae demasiado. No, la peli de
1: Stanley Kubrick que era sobre el libro de Aldous Huxley en el cual como que viajaban, atravesaban, no sé, la galaxia y se encontraban a sí mismos bebés.
4: Ah, no. Era wow. rollo
1: filósofo era como, no. o sea, caminarás, sí. caminarás, pero te encontrarás a ti mismo, ahí claro. como
2: que,
1: bueno, eh, puede ser también, otra cosa, no sé, lo que crean, que nos vamos a encontrar de otro lado del universo, que nos lo cuenten, porque queremos saber.
2: Bien. Eh, mm.
1: ¿Ustedes son de mirar el cielo? ¿Son gente así de esas que, por ejemplo, hay una noche estrellada y, miremos el cielo, ¿son ese tipo de personas
3: No, yo soy más citada viste que... Yo más de la tele, dice No, <risa> no la tele, pero es como, onda, tierra, tierra, tierra. Tío, que, que siento que me cuelgo. Si estoy mirando para arriba, es como que no puedo hacer otra cosa y. Claro, claro. ya lo dijimos, tengo un problemita de, de, de tiempo el, el sábado pasado. Está bien, ¿y vos? ¿Euro?
4: Bueno, yo sí me gusta, me gusta mucho. Uh -huh. Quiero decir además que hoy tenemos una luna llena tremenda, ah, ¿sí? así que en poco, un poco rato asómense porque va a venir una lunaza. No, cuando yo era chiquita, tengo un recuerdo muy, muy, muy lindo eh, con mi papá y mi mamá que nos sentábamos a la noche a ver las estrellas en el patio de mi casa. Qué hermoso. Era ah, otro mía. cielo seguramente porque, bueno... Fue hace re poco igual Vieron que pasó Muy poquito tiempo Claro Pero <risa> eh, No, sí, sí eh, Hace algunas décadas atrás Nos sentábamos En el patio y Veíamos estrellas Y elegíamos Cada uno tenía su estrellita Y bueno ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Cada uno tenía su estrella Que la todas las noches wow. Así que bueno Ahí hay un recuerdo muy lindo Sí, sí Me encanta el cielo Pero un... bueno No es el mismo Realmente No
1: es el mismo cielo Y les quiero decir una cosa Ustedes son representantes De los dos grandes grupos Entre los que se divide la humanidad Ah porque viste es que la chay. humanidad se divide entre la gente que se baña del día, la, la, o sea, que se levantan y se bañan y los que se duchan a la noche, viste, que son como las dos grandes sí, 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 partes de aguas. Sí, tal cual, sí. También está la gente que mira las estrellas y la gente que mira a la gente que mira las estrellas y que no entiende no. qué hacen, viste. Claro, es como que estás papando moscas claro. diría mi abuela. Claro. ¿Qué hace esta persona mirando el cielo? Son dos cosmovisiones completamente distintas claro. y te digo, casi representativas de civilizaciones distintas porque claro. nuestra cultura no es muy flaca, mm. vos estás muy así como anclada, <ríe> muy Nah, encallaste en Occidente. En Occidente. Nací, moriré en Occidente. Sí, porque no somos, viste, muy inclinados hacia la contemplación de los cielos, mm. vamos a decir así. Tal cual. Sí. Eh, entre otras cosas, porque tenemos las ciudades demasiado iluminadas, la famosa contaminación lumínica, que no nos deja ver una mierda, digamos, también. Eh. No es falta de voluntad, sino que te asoma y no ve una bosta. Tal cual. ¿Sabes? Sí, sí,
4: sí, tal cual. No solo el cielo,
3: digamos.
1: No es solo el cielo, es sí, eh, culpa sí, también sí. de las sí. ciudades. Es culpa sí.
3: de las ciudades, eso eh es como una contradicción porque vos decís estoy en una ciudad y no está iluminado decís la mismísima miércoles estos políticos que no me iluminan en no la ciudad. calle y después por qué, ¿por qué me pusiste tantos focos tal cual <risa> las estrellas o sea no me puedo orientar ahora claro
1: claro sí sí claro no les damos tampoco no pero fuera de broma es grave sí, eh, sí, dicen que en Las Vegas que es una de las ciudades más iluminadas pasó que se cortó la luz pobre gente fuera de broma eh, <risa> ¿Cómo es lo de Las Vegas? ¿Qué pasó? Se cortó la luz, salieron, vieron las estrellas y dijeron, ¡ay, ovnis la mierda! Y entraron toda la casa vuelta.
3: O sea, porque no habían visto nunca de claro, una claro, estrella. muy mercados, claro, claro. convengamos. Sí, pues. chupan también, te digo. Claro, o sea, convengamos que en Las Vegas no solamente está la gente que vive en Las Vegas. O sea, en algún momento, ¿viste? Las estrellas antes, miércoles. Claro, claro. claro sí. Bueno, no, la gente no. En pánico entraron. Dijeron,
1: en ¡ay, nos invaden nos, nos invaden, nos invaden! No, son las tres marías, hijo
4: de Dios. Ay, la sur.
1: Solta el campo la ola polar la ola polar la
4: ola polar me parece que se llama ola, osa, osa osa polar la, la ola bueno pero acá la, la ola la ola, ola está de fiesta sí no y además hay otros problemas aparejados también en la contaminación lumínica por ejemplo por ejemplo
1: no haber visto tanto tu de palmiero como vos que decís la ola <risa> claro la irradiación
4: de la luz de la tele no eh, no no viste que afecta mucho el sueño también sí uno, afecta es el sueño afecta a, la, a, la, a los animales a sí. las especies digamos que se confunden ¿no? Con, con los, buscando los signos de la naturaleza pues la cual. contaminación lumínica hace que, claro. que se despisten ¿no? en sus rumbos en sus rutinas sí yo leí que también afecta el apareamiento con eso tío justifico <risa> Un problema.
1: O sea, me da una remera que diga, esto es, es por culpa de la luz. Es contaminación lumínica, no tengo nada que ver. La culpa no es mía, pusieron mucha luz de mierda.
2: Claro, loco
1: y con eso me lavo las manos. No, sabes Yo lo más cerca que he estado de ver las estrellas ha sido el programa de Carl Sagan. mira que, mm. que no me gustaba, además, que me lo hacían ver de prepo.
4: Mm. ¿Se acuerdan de Carl Sagan? Sí, pero re reinteresante. Sí, reinteresante saber cómo, cómo, cómo era sin un polera. Un
1: laburazo, Carl Sagan. ¿Eh? <risa> un laburazo. el que sí, hace, un laburazo, sí, un laburazo. Un laburazo tremendo. Un actor, aparte.
4: ¿viste? Ah, no, no sabía. Oh, esa agarraba faceta. una pelota, ¿viste? una esfera, ¿viste? Oh, el sí, sí. Él
1: gozaba, ¿viste? Con todo el jugueteo que Así, con con las, las, ¿cómo se llama? las maquetas, las maletas, y ah, sí,
2: sí, sí.
1: <ríe> me encanta el vocabulario que tenemos. Sí sí, 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 estamos en nivel experto en todo directamente. Eh, Carlos, si estás escuchando el programa en este momento, no quiero que te sientas este, intimidado por nuestro nivel. ¿sí? Bueno. Cuando conversemos con vos, tranqui, nos relajamos. Sí, o sea, sí, ten
4: confianza. Si te confundís, bueno, no hay problema. No pasa nada. No, no hay veis, muy...
1: <ríe> si decís un término por otro, no pasa nada. No pasa nada. Somos comprensivas. No, fuera de un momento me ponía re nerviosa Carl Sagan con esa polera que tenía de mi orco. así, te vas a sacar sí. la polera algún día o no ya estoy hasta acá con esto te juro no podía ir con Carl Sagan. aparte me cayó muy mal me defendí una vez que dijo imaginemos que el mundo fuera en dos dimensiones y mostró una maqueta Yo como así mira viejo esos son tres dimensiones yo tendré nueve años pero a mí no me metes el dedo en la boca así ya de ahí me puse de una mala tierra Loca, cada vez que sentí la musiquita tindirin, se en la televisión, Me caía muy mal. Aparte el programa me iba como
4: demasiado lento. Bueno, era otra época también. ¿Ves? Sí, ¿Vos al final eh, le estás pidiendo velocidad, estás me... pidiendo No soy pidiendo, la única en occidente. Claro, ¿viste? Y bueno. después me dicen a mí Europa, ¿te das cuenta? Al final soy la, la más creo... colonia la más. Pero yo tengo problemas. Mira, te puedo recitar a Neruda que es de mi equipo.
1: Perdón, a Neruda es todo un apellido.
4: Te puedo recitar el chileno Neruda que decía... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo... La noche está estrellada y tiran azules los astros a lo lejos. ¿Qué tal? ¿Viste? Era de mi equipo. Sí, me
1: emociono y rompo todo de la... ¿Qué tal Europa?
4: Nunca te hubieras imaginado Europa citándote a... Recitándote a Neruda. A
1: Neruda. Impresionante, realmente. Bueno, en fin. A mí me gustaría mucho... En, en, como explorar esto del astroturismo, que es lo de eh, avistar astros desde la Tierra. ¿Existe? Es, o sea, ¿Está bien usada la sí. palabra avistar para los astros? <coughs> Supongo que sí. Bueno, esa es una pregunta <risa> re interesante para hacerle, por ejemplo, a Carlos. No, o sea, pobre, no, no. Además
3: del Uritorco ¿hay algún otro lugar donde se haga astroturismo en Córdoba, por ejemplo?
1: No, no lo sé. No sé. Claro, eh, en el Uritorco en Capilla del Monte. Eh, sí, pero no sé, bueno, en cualquier patio.
3: <risa> cualquier patio. Que no sé, en no. la ciudad más ciudad de. Y clan. mira,
1: o sea, en el pleno centro algo ves. O sea, capaz que te aburrís un claro. poco. No, es que vos sabés que igualmente te tiene que. No solamente tenés que estar en un lugar donde el cielo sea lo suficientemente oscuro, que esté despejado, como que tiene que haber unas condiciones particulares. Eh, este. Mm. Sino que además también tenés que dar con alguien que entienda porque tal cual ah, ¿no? sí, ves, bueno. ves,
3: qué hermosas las estrellas y te quedaste como listo sí. Solo hermosas las estrellas sí 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 <risa> me encantó Totalmente. qué
1: hermoso con el mucha r me encantó <risa> qué hermoso <risa> las estrellas eh, yo tuve una mala experiencia también es lo último que quiero decir no sé si se acuerdan cuando pasó el cometa Halley
3: en el año 86 y o sea, no me, no me acuerdo. Sí, o sea, sé qué pasó, sí. pero no lo vi.
1: No lo vi. Ah, bueno, pues qué suerte. A mí me llevaron a verlo
3: ah. eh, al
1: observatorio. Yo me, me acuerdo que me cambié, es como si fuera onda, si lo voy a ver, viste, voy a ir, voy a ir, pero Voy a ir presentable. Pituca, ¿me no, O sea, claro. que, que me voy a conocer con un cometa. O sea, o sea, como, me vas a ver en mi mejor versión. O sea, secador de pelo, ¿entendés? O sea, claro. perfume. Tu full. Tu ¿sí? full y una cola de cinco horas para llegar ah. al este ah. al aparato con Al el cual miras, sí. eh, que me encantaría saber el nombre, pero no lo sé. Telescopio. Telescopio. Y fue como, <ríe> acércate Marianita, y... Ting. ¿Y dónde está? Eso es... Que ¿Eso que me es? ¿Eso me parece una basurita? Sí, pase otro. Ah, no, yo <risa> Te juro que entre Carl Sagan y el cometa Haley no me hicieron bien. Bueno,
4: sí. Repetimos la consigna, Mari, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, la consigna sería entonces: ¿Qué crees que encontraríamos si pudiésemos viajar a otras galaxias? ¿No? ¿Y el teléfono?
3: Es 3513 077 354. Bien. Perfecto.
1: Buenísimo. Bueno, ¿Astroturismo es lo que hizo che, eh, Jeff Bezos esta semana? ¿O nada que ver? ¿Vieron que salió dio sí, una sí. vuelta de 10 minutos al espacio, volvió?
3: 10 minutos y, y volvió, fue como anda listo, ya está. Pasó la, la frontera de no mm -hmm. sé qué cosa y fue como listo, ya está, se terminó. Se terminó. O sea, volvió, y dijo, soy el más grosso, trarán, a comer. Soy el más capanga de todos, claro. O sea, imagínate tener ese dinero para decir, paso 10 minutos, o sea, me tiran... Me expulsan así tipo las cosas de los hombres bala del circo. Sí, caigo y ya está 11 segundos, 11 minutos. Fuera de broma, dice que él dijo
1: además, les agradezco a todos los de Amazon porque todas las compras de ustedes hicieron esto posible. Fue como, uy, no, no,
3: no. No, sí. no, no había escuchado eso. Sí escuché que uno de los tripulantes se bajó por un problema de agenda. O sea, fue como, no, amor. no. no que, o sea, Tremendo. Eh, la secretaria, el secretario cuando que así, organizó el, claro, la situación y puso esa, toda la plata y no pudo ir. Pero cuando sí se bajó, no es en el espacio. <risa> <risa> claro, tenía una reunión afuera, pero después me buscan. Me encontraba,
1: claro, me encontraba, a, a la D cuarto con Alf, así que... Claro.
4: <risa> en Melmac.
1: En Melmac, voy y vuelvo. No, pues eso, yo vi las imágenes de ellos adentro de esa cápsula. Qué cosa más horrible, la mujer como gritaba. Suerte que yo no estaba allá adentro, porque sea, no, se una... no, vi, Ay, no yo me perdí, para menos tres hombres. No, iba una piloto que nunca había podido volar. No, o sea, si había podido volar, nunca había podido ir al espacio. ¿Qué? Un... Una señora de 83 años. tres años más o menos estaban así como estamos nosotras acá a poner un metro o dos metros de distancia y ella qué pesada la mujer ¡Woohoo!
2: ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Great! 11
4: ah. minutos no, sí, no, oh, no, así? Ah, me yo, yo pensé que gritaba de pánico ¿no? no gritaba feliz, de placer ¡Feliz! Bueno, oh, bueno foria. acá queremos el placer lo queremos el placer Sí, lo, sí,
1: pero la, te juro, la mujer esa.
3: <risa> pero le mutiemos
1: <risa> ¡This is great! ¡This is great! ¡Wow, wow,
3: wow, ay no, mujer de Dios! No, claro, sí, no va más, por... te digo. <risa>
1: <risa> Jeff se bajó y dijo: Esta no va más. A esta no le llegó. <risa> o sea, todo muy lindo, pero vos, señora, no va más. Bueno, en fin, eh, también capaz que llegamos a conversar con Carlos algo de agujeros negros que Stop. es un fenómeno muy particular, eh, que es esto, digamos, estos esto es como lugares en, en el espacio, es como en lo lo
3: absolutamente desconocido.
1: Totalmente desconocido que son como lugares que tienen tanta gravedad que todo lo que se acerca, ¿no es cierto?, no tiene la capacidad de salir ni siquiera lo que pueda llegar a tener eh, la fuerza de la velocidad de la luz. Me sale, Estaba, estoy mal de términos para la física, lo sé, pero no importa, no importa, no importa, tengo otros talentos, no sé cuál es todavía. La velocidad de escape, le dicen. La velocidad de escape, bueno, Viviana, cuando, est cuando estés llegando, <risa> Vivi Canosa, o vos anda contándonos, ¿sí? Que ves todo, si la velocidad de escape, todo anda contándonos. Claro. Hoy escuché que decían, hay agujeros negros que se comen una estrella por día. ¡No!
4: <risa> Mirá cómo los. No, ¿Viste ¿verdad? los términos que usan? Así son los de Claro, así son. Estamos Después... bien, estamos en sintonía. Después decían, los ¿cuál? agujeros el... negros súper masivos
1: decían comen de todo, con lo que me identificé plenamente. <risa> <risa> claro. <risa> Ese es mi problema.
3: Soy un agujero negro sí, y nunca no. enteré. Claro, es una nueva categoría.
1: Bueno, en fin, eh, además la, la imagen de los agujeros negros de alguna manera es como que eh, permite fantasear con la idea de viajar en el tiempo. Uh -huh. Eso ha generado, no entendemos del todo porque se lo vamos a preguntar a Carlos, pero ha generado esa idea. De hecho, como conversábamos la otra vez con Emanuel Gallo en Interstellar, la película que va de agujeros negros, de agujeros de gusanos, como le llaman. Es como que ahí nomás caen en esta idea de qué pasaría si pudiéramos Viajar en el tiempo. Tal cual. De hecho, hace dos años dicen que China eh, habían hecho la. habían inventado la máquina del tiempo, lo cual te digo que eh, más miedo hoy no me puede dar, porque mira que en China han hecho cosas. O
4: sea. <risa> sí, 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 han tenido unos inventos
1: últimamente. Últimamente, te digo, China. <risa> Se pasaron. O sea, con cuidado. Si la están inventando les digo, ojo, tengan ojo. Claro. Eh, <risa> compañeros, porque. porque Pasaron cosas, como diría yo. <risa> bueno, eh, queridas, eh, ¿les parece que vayamos a una pequeña pausita? ¿Vamos a escuchar una musiquita
4: particular de Uri? Sí, sí, vamos a escuchar 12 segundos de oscuridad de Jorge Drexler, porque además está en sintonía con el tema, ¿no? Sí. O sea, en realidad no, porque habla de. Habla de la oscuridad y de la luz, claro. claro. El tema lo hizo Drexler en, en justamente a raíz de observar el faro en Cabo Polonio, ahí en este lugar tan lindo de Uruguay, en la costa de del mar uruguayo y, y él, claro, con todos los segundos en que la luz estaba apagada. Ah, muy bien, y perfecto. Y es un disco que habla, digamos, de, 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 de Drexler hacia adentro, ¿no? Por eso La oscuridad es como el título que le da su disco.
1: Me parece muy bien porque, mira, te voy sí. a decir algo y esto va a ser una frase para un libro, para el título de un libro. Chan, 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 chan. Para ver las estrellas hay que estar en la oscuridad. Vamos a una pausa y volvemos directamente con Carlos Bornanzini.
2: Para que se vea desde alta mar Yo buscaba el rumbo de regreso sin quererlo encontrar Pie detrás de pie, iba tras el pulso de claridad La noche cerrada apenas se abría, se volvía a cerrar le sirve al navegante que no sepa esperar pie detrás de pie no hay otra manera de caminar la noche del cabo revelada en un inmenso 12 segundos de oscuridad Para que se vea desde alta mar Todos juntos. Humor e investigación en la tarde del sábado.
1: Bueno, seguimos con Raros Todos Juntos para pasar directamente... A conversar con Carlos
4: Bora, Bornanzini. ¿Pero tenemos mensajitos? Sí, sí, vamos a leer un par de mensajes. Acá dice... Liliana, hola raras querides. Yo creo que si fuera a otra galaxia encontraría todas las medias sin juegos que hay en mi casa. Creo que en mi cómoda hay un agujero negro. Muy buena. Y después dice Guille. Hola raras. Si pudiéramos ir a otra galaxia, nuestra vibración seguramente nos llevaría a encontrar la misma pelotudez que hemos hecho acá en nuestro planeta. Quizá con otro orden y grado, pero esencialmente lo mismo. Me encanta escucharlas y pido una horita más de show. Nosotras también. Ah, qué lindo. Gracias, Guille. Bien. Bueno, perfecto.
1: Eh, yo diría que pasemos directamente ya a la conversación. Quiero, eh, Uri, si puede
4: ser que lo presentes a sí, Carlos, sí. para bueno. que la gente sepa quién es él. Perfecto. Carlos Bornanzini es licenciado y doctor en Astronomía por la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, la, la querida FAMAF de nuestra Universidad Nacional de Córdoba. Es investigador de CONICET y profesor adjunto del Observatorio Astronómico de Córdoba. Eh, además es, es docente e investigador y se dedica a la divulgación científica. Lo tenemos acá con nosotras
3: en Raros Todos Juntos. Hola, Carlos. ¿Estás ahí?
0: Sí, hola, ¿qué tal?
3: ¿Cómo andas, Carlos?
0: <risa> bien, bien, muy bien.
3: Bueno, Ale te habla. Te queríamos preguntar para que nos cuentes, digamos, un poco sintéticamente, eh, ¿qué es lo que trabajas?
0: Sí, bueno, en mi trabajo analizo eh, galaxias que tienen en su núcleo un agujero negro. Se llaman galaxias con núcleos activos, ¿sí? Eh, y estas galaxias tienen, a pesar de que tienen un agujero negro tienen una emisión de luz muy muy grande, son los objetos más energéticos, que más emiten luz no por el agujero negro en sí sino por lo que ocurre alrededor del agujero negro, ¿sí? Ajá. La materia antes de caer al agujero negro emite muchísima cantidad de energía ¿sí? y ya hay un límite en donde una vez que pasa un, un horizonte de sucesos que se llama no puede escapar más, sí, no puede salir de nuestro universo, lo perdemos, sí, a lo, a lo que cae dentro del agujero negro.
1: Ay, la la. Carlos decía esto, decí esto yo siento como un frío por la espalda, digamos, esto es normal, no es cierto?
4: Claro.
0: Como hablaban ustedes recién de la velocidad de escape. Sí. Eh, un agujero negro es una región del espacio-tiempo, como dijo también Emanuel Gallo, sí, eh, hace unas semanas, uh -huh. que es un físico de, de fama. Sí. Es una región donde la masa se concentra en un determinado radio en donde la velocidad de escape es mayor a la velocidad de luz. Entonces, nada puede escapar. ¿sí? Claro. Por ejemplo, en la Tierra, eh, en la Tierra, por ejemplo, si queremos tirar un cohete hacia el espacio, sí o sí lo tenemos que largar a una velocidad de escape de 11 kilómetros por ¿sí? segundo. Si el uh -huh. objeto no alcanza esa velocidad, cae de vuelta a la Tierra. ¿sí? Si es mayor... Eh, se puede, digamos, escapar uh -huh. al campo gravitatorio de la Tierra y puede alejarse indefinidamente. Si ahora la Tierra tuviera un diámetro de 3 centímetros, ahí se convertiría en un agujero negro. Y ahí la fuerza, sería, la, la gravedad sería tan importante claro. que la velocidad de escape no sería de 11 kilómetros por segundo, sino que sería de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces claro ahí no puede escapar nada, porque la velocidad de luz es un límite para nuestro universo. Nada puede viajar más rápido que eso.
1: Bien. nosotros lo sabíamos, ¿eh? De todas maneras.
4: <risa> te preguntamos para ver si vos lo sabías, en
1: realidad. Claro. era,
0: era <risa> una <risa> forma <risa> de
1: chequearte a vos, Carlos, ¿eh? Cuidado. O sea, no es que acá no... No, fuera de broma. Carlos, antes, antes de, de charlar, en realidad, en extenso, quiero preguntarte algo, porque una compañera, la, la que te acaba de preguntar lo, lo, lo primero... Tiene un problemita. Resulta que ha leído... Que le... Tiene varios problemitas. Sí, tiene un montón, pero... Entre ellos... Entre ellos, los ha leído esto, que el universo está en expansión y que las fuerzas de expansión en algún momento van a ser más potentes que las fuerzas gravitacionales, por lo cual el universo estaría desintegrado en algún momento. No te digo que a las 8 de la noche porque faltan 20 minutos, pero en algún momento sucederá. ¿Esto es cierto o está diciendo cualquier cosa esta chica?
0: Eh, una posibilidad bueno,
1: eh, Axel
2: eh,
0: no eh, se hicieron unas investigaciones en donde se encontró que las galaxias se alejan unas de otras, pero con una velocidad cada vez mayor en el tiempo o sea, la expansión existe claro. pero es acelerada ¿sí? la velocidad con el tiempo va a aumentar a medida que pase el tiempo y en algún momento, dentro de cientos de miles de millones de años mucho tiempo es posible que la distancia en las, entre, las, entre las galaxias sea tan grande que ni siquiera la luz va a poder recorrer esa distancia y no vamos a poder ver nada, digamos. No vamos a poder ver otras galaxias. Esa es una de las posibilidades. Claro, a
1: lo mejor no era una pregunta para hacerse si un sábado la noche, pero de repente se <risa> pintó y bueno, y ahora no. vamos
0: a dejar. Sí. Eh, es interesante eh, lo que se expande es el espacio entre las galaxias, ¿sí? Claro. Sabemos que en nuestro universo, en la década del 20, las observaciones de, de un astrónomo muy conocido, Hubble, observaron que las galaxias que están más lejos se alejan de nosotros con velocidades cada vez mayores. ¿sí? Entonces, si volvemos la película hacia atrás el universo eh, en la antigüedad fue cada vez más pequeño, ¿sí? La distancia entre las galaxias fue cada vez más pequeña, ¿sí? Y nuestro universo tuvo una evolución, no nació con las galaxias ya formadas, sino que hace unos mil millones de años aproximadamente, claro. todo lo que conocemos, toda la energía, todas las estrellas, todas las galaxias, los planetas, todo lo que hay en el universo, tenía un tamaño muy chiquitito, muy chiquitito, más chiquitito que el tamaño de un protón. ¿Sí? Uh -huh. Ahí nuestras leyes alcanzan para explicar ¿sí? Esa longitud que tenía el universo se llama longitud de Planck Que es un tamaño muy muy pequeñito Más chiquito que eso no podemos encontrar una explicación No sabemos si nuestro universo vino de otro universo O wow. si nuestro universo tuvo un comienzo ¿sí? Pero a medida que se fue expandiendo había muchísima energía Que no sabemos de dónde sale ese, toda esa energía Tremenda cantidad de energía en un espacio muy pequeño. Como el universo se fue enfriando, esa energía se fue transformando en materia, ¿sí? Por la famosa ecuación de Einstein, masa por la velocidad del cuadrado, igual a energía, ¿sí? Entonces fueron formando los primeros núcleos atómicos, ¿sí? La primera luz que tenemos del universo partió cuando el universo tenía unos mil años, ¿sí? Sí. Esa es la radiación cósmica de fondo Que se le llama, ¿sí? que la vemos en microondas Que le valió el premio Nobel a varios científicos Ah, mira vos Y después eh, 100 millones de años después Cuando el universo tenía 100 millones de años Se formaron las primeras estrellas ¿sí? Y más o menos A los 500 millones de años Se formaron las primeras galaxias ¿sí? eh, Y lo que hemos visto Cuando vemos atrás en el tiempo Estamos viendo objetos muy eh, muy distantes Porque lo, es lo mismo hablar de antigüedad Que de distancia en astronomía Mientras más lejana sea la distancia a la que está un objeto Es porque mayor cantidad de tiempo uh -huh. Le ha tardado la luz en llegar a nosotros ¿Sí? Uh -huh. Entonces, esto, estas primeras galaxias Se ha observado Que hay algunas Que están a 700, que tienen una edad De 700 millones de años ¿Sí? Ella tiene un agujero negro supermasivo, ¿sí?
4: Oh, claro. Y
0: nosotros sabemos que los agujeros negros se forman por el colapso de estrellas muertas, ¿sí? Que se les acaba el combustible, la gravedad las vence y se produce un colapso. Las estrellas de más de eh, 25 veces la masa del Sol, con una masa inicial 25 veces la masa del Sol, terminan formando agujeros negros, ¿sí? Claro. Con el tiempo se van creciendo porque van acumulando materia, las galaxias se van fusionando con otras, incluso con otras galaxias que tienen otros agujeros negros, entonces van creciendo, van acretando material, gas y, y otros agujeros negros también, se pueden colisionar varios agujeros negros, pero no nos da la explicación de por qué existen en el universo temprano ya agujeros negros tan masivos, Claro. Entonces, eso nos hace pensar de que hay otro mecanismo de formación de los agujeros negros.
4: Ay, Carlos, realmente es tan interesante y nos damos cuenta que sí sabes del tema. <risa> <risa> y nos gustaría tener eh, la oportunidad de, de escucharte con, con más detenimiento. Mira, sí, acá justo hay algunos vez, hay algunos mensajes vez. acá que, que, sí. que nos están tan interesados en, en, en preguntarte eh, sí. sobre si investigar sobre las galaxias, así en plural, uh -huh. es un poco ir tras el rastro de vida extraterrestre, ¿no? un poco relacionado también a esto que, que nosotras preguntamos en la consigna.
0: Sí, eh, a ver, está relacionado porque nosotros vivimos en un sistema solar, en una gala, en una... cercana a una estrella, el Sol, que es una de las 400.000 millones de estrellas que vemos en el cielo, ¿sí? Mm. Que están en nuestra galaxia. El Sol podemos ver, con suerte, algunas miles, ¿sí? Y cada vez podemos ver menos por la contaminación lumínica, que eso después me gustaría hablar. Pero eh, nuestra ciudad cósmica es una galaxia. Nuestra vida se forma cercana a las estrellas, en planetas, y todo eso forma parte de una galaxia. Así que también eh, estaría muy relacionado con la presencia de la vida, porque la vida se origina en estos rincones del, del, del universo, donde están las galaxias, ¿sí?
3: Claro.
1: O sea que no es tan delirante, digamos, eh, como estudiar esto y a su vez mantener como un espacio de fantasía. Eh, claro. ¿eh? Uh -huh.
0: Sí, aparte, eh, en el universo primitivo, el 70% de, de la composición química era hidrógeno, ¿sí? Y había un 20, 20 y pico por ciento de helio, ¿sí? Sí. Cuando se forman las primeras estrellas, uh -huh. que se forman por colapso de, de gravitacional, por, sí. la, por producción de materia, digamos se genera en su núcleo temperaturas muy altas uh -huh. y esos componentes químicos, ese hidrógeno, se transforma en helio, se va fusionando y se va transformando en helio y emiten energía, ¿sí? Sí. Esa energía se opone la, a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Con el paso del tiempo, esa presión que va comprimiendo la estrella va formando otros elementos químicos, ¿sí? Y después, si la estrella es muy masiva, explota como una supernova y todos esos elementos... Eh, son arrojados al universo Y contaminan Un universo que era formado Por hidrógeno y helio Y algunos pequeños elementos más pesados Con otros elementos como el calcio El carbono, el magnesio ¿sí? Y son los elementos que forman la vida De las que estamos formados nosotros Claro, ¿Sí?
1: que después puede ¿Sí? seguramente Dar lugar a un montón de combinaciones Y no necesariamente devienen En estas criaturas eh, claro. Antropomórficas que somos nosotros
0: Claro, uh -huh. el universo va probando porque existen cuatro fuerzas en la naturaleza. Claro. ¿sí? Y dos que tienen escala atómica, acción a escala atómica. Y eso van formando moléculas, uh -huh. sí, porque los electrones y demás tienen eh, fuerzas eléctricas, sí, y fuerzas de corto alcance que hace que se junten estas moléculas. Algunas forman algunos entramados medios raros, pero hay alguna que una vez formó con... Bases de nitrogenadas y carbono y demás. Sí. Una molécula que tiene una forma de escalerita, ¿sí? Y esa escalerita se divide y puede adquirir del medio otro escalón y formar otra escalerita, ¿sí? Y ahí tenemos una herencia. Partimos de un, de un objeto que se puede reproducir y tiene memoria del objeto que fue anterior. Como un patrón. ¿sí? Claro. Y eso, bueno, de vino después en el nacimiento de las primeras células. Claro. O sea es que
3: somos producto de, de la de contaminación de... espacial.
0: Claro, claro. En eh, nuestro sistema solar, antes que se formara el Sol, explotó una estrella. Hubo otra estrella que explotó. Sí. no al medio. Y se juntó con otro material de otras estrellas, ¿sí? Porque en nuestro sistema solar hay material que se formó en la explosión de una estrella masiva y después una explosión de una supernova tipo 1A, de una enana blanca o de un, otro objeto, ¿sí? Que solo se forman ahí, ¿sí? Y esto explotó otra estrella y esa eh, creó una onda que comprimió la nube esa, formada de todas estas estrellas que explotaron, y ahí se formó el Sol, ¿sí? Claro. Entonces, eh, también es muy interesante entender eso, ¿no? Que está muy relacionado con la aparición de, de la vida en la Tierra. ¿sí?
1: Claro. Uh -huh. es que hay algo, Carlos, que me da mucha curiosidad y es que sí. este observar, digamos, el, los fenómenos como astronómicos en uh -huh. el marco de nuestra cultura, es una pregunta, en el marco de sí. nuestra cultura y en el marco de nuestra ciencia, eh, ¿tiene como un tinte, como, o, como una orientación más vinculada a la descripción técnica, a la explicación racional Y en el marco de otras culturas, ¿puede ser que est haya estado como más asociado ese observar los astros, esa contemplación, digamos, de los cielos, más asociado como a mitologías y a otros uh -huh. sentidos? ¿Puede ser?
0: Sí, sí. a ver, eh, en la antigüedad no existía algo tan desarrollado como hoy tenemos a la ciencia, ¿no? Entonces, por ahí la explicación de muchos fenómenos se asociaban a leyendas o a mitos, o a cosas que no podían ser probadas como hoy las podemos probar uh -huh. entonces el nacimiento del mundo la creación de la tierra además siempre está relacionado con alguna leyenda con alguna religión también sí pero también existían conocimientos científicos porque hay fenómenos que se van repitiendo por ejemplo las estaciones las épocas de calor las épocas de frío la, el movimiento de la luna la fase de la luna se van repitiendo entonces, eso ayudó a que se pudiera originar la, la agricultura, por ejemplo, y pudiéramos tener hoy claro. civilizaciones y grandes tecnologías que nos permiten preguntarnos mejor qué es lo que es esto que nos rodea, ¿sí? Tener esta conciencia, así Que podemos acumular el, el conocimiento y podemos ser un universo vivo que se estudia a sí mismo. Claro. Muy
1: Claro, 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 claro. A mí me llama la atención como cada vez viste se habla más de los efectos, o como cada vez podemos reconocer más los efectos uh -huh. que tiene, por ejemplo, el movimiento de la luna en el propio cuerpo, viste, en eh, como el desplazamiento de los fluidos, eh, del sí, océano. Claro, claro,
0: voy a hacer una aclaración. La luna no nos afecta. No afecta a los cultivos, como dicen que la luna es llena, hay que plantar en luna creciente, hay que cosechar en luna nueva, no. ¿La luna no afecta?
1: ¿No afecta en los periodos de gestación, por ejemplo? ¿Para vos no?
0: Tampoco, tampoco. Ni, tampoco. Tiene, ni está relacionado con el periodo de ovulación de una mujer. De Mira vos.
4: Ajá, pero... pero
0: eh, y tienen por más otra charla, da para mucho. Claro, <risa> sí,
4: claro, sí. claro, claro. Claro, porque pero se dice pensar, que, que hay puedo. muchos que hay muchas coincidencias ¿no? en la cantidad de, de partos, por ejemplo, cuando hay luna llena.
3: O eso no, no, no es así.
0: No, no creería que sea cierto eso. Uh -huh.
3: no Por eso, pero eh, a nivel, digamos, científico, ¿hay alguna comprobación que niegue eso? O, digamos, sí, es una sí, creencia sí, tuya en puedo que no.
0: La diferencia de, en la gravedad, entre. O sea, la gravedad afecta, sí, a las mareas, ¿no? A la masa de agua uh -huh. que rodea la Tierra, las deforma, ¿sí? Se crea dos mareas en dos puntos. Eh, en, un, en dos puntos eh, contrariamente ubicados, ¿sí? Por ejemplo, si acá hay una marea alta, en, el, en, el, en la antípoda también hay otra marea alta, ¿sí? Y eso la Tierra va girando, o sea, eh, las especies que viven en el mar obviamente sufren esa, esa modificación, pero porque es eh, el, el agua, ¿no?, que con la influencia de la, de la Luna, la que se modifica su distribución, ¿sí?,
1: o sea, solo, solo grandes volúmenes, digamos, afectaría.
0: Exactamente, exactamente. Cuando vos tenés volúmenes de, de cientos de metros, ahí la diferencia de gravedad entre la punta de la superficie de la, del agua y, y el fondo es grande. Entonces eso hace que se estire, digamos, la masa de agua. Claro, Pero okay. en el cuerpo tenemos diferencia de centímetros, la fuerza de gravedad que ejerce en mi pelo o en la punta de la uña de mi pie es la misma es muy es muy poquita la diferencia como para crear un efecto
2: claro uh -huh. Carlos así todo,
0: así todo perdón así todo existe un calendario biodinámico y un montón de cosas que están dando vuelta pero que no, no están basadas en, en, en la evidencia científica son creencias de la, de la gente Bien. y está muy relacionado con nuestros antepasados que vinieron de Europa que también tenían esas creencias y demás está bien,
1: todo es culpa de Europa Carlos, una, una última pregunta que es un poco saltar pero la verdad no podemos no hacértela y es, sí. ¿qué asidero tienen todas estas fantasías viste que se disparan en la en la literatura, en el cine y que asocian uh -huh. agujeros negros con viajes en el tiempo ¿tiene esto algún pie de realidad según tu perspectiva?
0: Eh, yo creería que no, porque mucho antes, como dijo también el Manuel Gallo otra vez, sí. mucho antes, como hablaron ustedes, sí. eh, la fuerza de gravedad, como somos objetos extensos, la fuerza de gravedad entre una punta de mi pelo y una punta de, de mi pie es tan grande que se produce el efecto de espaguetización. Sí. De esta, uh -huh. Y toda la materia se eh, descompone en, en átomos, ¿no? Ah. Entonces, antes, morimos antes, mucho antes de que el agujero negro. Y mucho antes morimos por la radiación, porque si el agujero negro está activo y está chupando, digamos, gas, claro, una cantidad de energía tan grande que nos quemaría mucho antes de, de todo esto.
1: Mirá, le habríamos dicho a Viviana que no vaya. A Viviana Canosa que le hayamos pedido que se acerque para decirnos que había. Mira lo que Pero,
0: ¿qué pasa? El tiempo se va modificando cuando uno se, eh, se adentra dentro se acerca a un agujero negro. Va siendo cada vez menor.
2: Se y ralentiza. bueno, ahí
0: vaya a saber uno qué pasa.
1: Se pero entonces vos no sos la idea de que en algún momento será posible esto de jugar con el tiempo. No sé si jugar, pero eh, tomarlo como una, algo, una variable, no.
0: El tiempo ni siquiera sabemos bien qué es lo que es. Es algo. Claro. definido Definir el tiempo en base al tiempo. Entonces. No es algo todavía que tengamos muy en claro Lo medimos muy exquisitamente Pero todavía no sabemos qué es lo que es Hay una hipótesis de que el pasado El presente y el futuro conviven En un mismo espacio Y que nosotros lo vemos Como que pasa como una ilusión
1: Claro también. Que eso, viste que de alguna manera es como Congruente o afín con alguna de las Perspectivas indígenas, por ejemplo En la cosmovisión andina un poco estaba esa idea De que todo sucede como En un mismo... Claro.
0: Sí, 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 en algunas culturas se tratan así el tiempo, como que no, no es algo lineal, digamos. Uh -huh, claro. Otra, otra estructura. Ahora, para ver todo esto, para ver las galaxias, para seguir investigando, necesitamos que los cielos tengan buena calidad, porque estos objetos que están muy lejos son muy débiles. Claro. Aquí tenemos un problema con la contaminación lumínica que cada vez nos arrincona más a sectores únicos en la Tierra donde se pueden poner telescopios. Eh, y también nos afecta la contaminación lumínica, la salud humana, como ustedes dijeron antes. Claro. ¿sí? Porque eh, nacemos y evolucionamos en un planeta donde hay luz y hay, y hay noche. Si ¿sí? Sí, pensaba... hay noche, debe haber oscuridad, porque nuestro cuerpo se adaptó. Claro. La producción de que nos hace dormir, que ejerce una función en todos nuestros órganos, está relacionada con las horas de oscuridad. Si claro. se ve afectado, se va a ver afectado a nuestro organismo también. Claro. Entonces es muy importante eh, cuidar nuestros cielos, ¿sí? Totalmente. Nosotros estamos Totalmente. trabajando con un amigo de Capiz del Monte, Jonathan Mira, ¿sí? Eh, él ha conseguido una certificación en un sitio en, en Capiz del Monte que se llama Puesto Pavón. Sí. Una certificación de la Fundación Starlight para promover eh, el astroturismo, ¿sí? Y la, eh, combatir la contaminación lumínica. Así que ha sido muy importante porque fue la primera... ¿De una? Re, sí, en nuestro país.
1: Carlos, ya. para quienes quieran iniciarse en el astroturismo, sí. digamos, podemos ir a buscar ya ahí,
0: ¿no es cierto? Sí. Eh, bueno, está buenísimo. Tiene una página que se llama Latino Imaginarios. Latino Dale. Imaginarios. Dale. Que de, de ahí, de Capilla del Monte, que hace estas actividades. Perfecto. Y también en Carlos Paz hay un grupo que se llama Viajando a las Estrellas, BCP, que también hace... Eh, actividades de astroturismo ahí Dale.
1: De Dale, buenísimo, vamos a buscar sobre eso Carlos, la verdad es que mil gracias por conversar con nosotros este uh -huh. esperamos pronto volver a charlar te mandamos un abrazo enormísimo, gracias de verdad
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y sepan que lo que está dentro de un agujero negro es como se llama el programa. Todo justo. <risa> claro, todo
1: junto. Claro, todo junto. Esto <risa> es todo un agujero negro.
4: No, Buenísimo. Bueno. Muchas gracias, Carlos.
0: Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Abrazo vale. enorme.
1: Bueno, ya, abrazo, nos vamos a, ya nos vamos a acercando al final. Tenemos que decir quién ganó. El
4: super premio. Sí, sí, tenemos dos premios. Oscar, 620, ganó las pastas Julio's. Agradecemos mucho a Julio's Pastas que, que nos siempre nos ofrecen estas dos cajitas de elección. Así que ya nos vamos a comunicar con vos, Oscar. Y Brian, 391, es el ganador del de árbol de fábrica de pastas. Buenísimo. De fábrica de, árboles. Fábrica de
3: plantas. <ríe> sí, planta. Y recuerden que en el primer piso tienen la librería silvestre, los chicos de fábrica de plantas, y que si van de parte de las ahora tienen un 10% de descuento.
1: Buenísimo, te puedes comer unos arbolitos riquísimos, no
3: había entendido nada.
1: <risa> bueno, queridas, nos despedimos hasta el próximo sábado, seguimos con Otro Siglo, y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.